0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 FM, השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים ולכל המאזינות שלנו כאן ברדיו הבינתחומי 106.2 FM, אני שייקלוט וממש כמו בכל תוכנית שלנו כאן בשעה הבינתחומית, אני מראיינת את אחת המרצות, אחד המרצים, החוקרות, החוקרים כאן במרכז הבינתחומי הרצליה, והיום מגיעה אליי פרופסור סיימן הירש הפלר, שהיא חברת סגל כאן בבית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה. תחום התמחותה הוא התנהגות פוליטית ורדיקליזם פוליטי. אנחנו כבר נסביר מה אנחנו נדבר בדיוק, אבל ככה שתבינו רגע מי היא. סיימן במחקרים שלה, היא בוחנת את המניעים לקיצוניות ואלימות פוליטית וכיצד ניתן למתן את השפעתם של התהליכים על מנת לעודד דינמיקה פוליטית שאינה אלימה, שזה משהו שכאילו נראה לנו אוטופי, והלוואי ונצליח לגרום לזה לקרות. וקצת עוד רקע על סיימן, היא סיימה את לימודי אנטוורפן uh, בבלגיה, לאחר מכן הייתה פוסט-דוקטורנטית באוניברסיטת קורנל, והיום, חוץ מללמד כאן במרכז הבינתחומי, היא גם המנהלת האקדמית של תוכנית רבין למנהיגות, uh, שזאת אחלה של תוכנית, מי שלא מכיר, תחפשו, כי יוצאים משם דברים נפלאים. אז שלום סיון. היי, 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 איזה כיף מה שומע? <laughs> איזה יופי, אז באמת, uh, הסברנו מה המחקרים שלך, ואנחנו כבר עכשיו נגיד שאנחנו בעצם נדבר על ספר היום כאן בתוכנית. Uh, ספר uh, שכתבתי יחד עם uh, קולגה, uh, שבעצם הוא בודק תנועות חברתיות והצלחה של מחאות או תנועות בהקשר של ההתנחלויות, של מפעל ההתנחלויות כאן בישראל. Uh, אנחנו כבר נסביר בדיוק על מה הספר, אבל אולי הכי חשוב להבין איך בכלל הגעת לחקור את הסיפור הזה ספציפי. אוקיי, okay, אז אני לוקחת צעד אחורה ככה... כמה
1: שנים טובות
0: אחורה. מנהרת הזמן. מנהרת
1: הזמן, חיים אחרים, עידן טרום, 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 טרום קורונה. כמעט קשה להאמין ולדמיין נכון, את זה. נכון, קשה לדמיין את זה, אבל סיימתי לימודי תואר שני באוניברסיטת חיפה עם תזה בעצם שעסקה בנושא של מניעי ההצבעה למפלגות ימין קיצוני בישראל. ונסעתי להציג את, ה, את התזה הזאת בכנס באוניברסיטת בן גוריון. Mm-hmm. ולכנס הגיע אה, פרופסור בשם כסמודה, שבעצם הוא המומחה לימין רדיקלי, לתופעה הזאת של ימין רדיקלי באירופה ובארה״ב, וככה התחלנו לדבר על הנושא. ואני מאוד התעניינתי בכלל בסוגיות של... אה, פעילות, דפוסי פעולה של uh, קבוצות של ימין קיצוני, לא רק בתחום הממסדי, מפלגות, מה שעשיתי בתואר השני. והוא התעניין מאוד במתנחלים, הוא אפילו כתב על זה uh, עבודה כשהוא היה סטודנט על גוש אמונים. וואלה. כן, והתחלנו לדבר יותר ויותר על ההתנחלויות והמתנחלים, וגילינו שבעצם יש איזשהו... Uh, uh, פער מאוד גדול בידע שלנו, אז אוקיי, מה קיים בשטח, וכמה הוא משפיע, ואיך זה נמצא שם כל כך הרבה זמן, אנחנו יודעים, כל כך מעט. וזה הביא אותי בעצם לנסוע לאנט ורפן, שם קאס היה באותה תקופה, ולכתוב דוקטורט בנושא האסטרטגיות הפעולה של תנועת המתנחלים. Uh, ו- ולאחר מכן התחילו ההבשלות והגישושים, הרבה שנים אחרי שכבר סיימתי את הדוקטורט, uh, על uh, בעצם uh, לא לדבר רק על האסטרטגיות, אלא על הרצון הזה לדבר על שאלת ההצלחה. האם באמת מפעל ההתנחלויות, או מה שאנחנו קוראים לו תנועת המתנחלים, ונסביר את זה, אני מניחה, נרד ונדבר על זה קצת בהמשך, הוא באמת כה מצליח
0: כמו שנוטים לחשוב. או לטעון. אז okay. בכלל הגעת לנושא הזה מחוסר ידע. זאת מ- אומרת, מ- מהבנה של את לא יודעת מה, מה קורה שם בכלל. נכון, אני יודעת מה אני
1: שומעת, אני יודעת אה, לקרוא, אני יודעת מה טוענים, אבל אני לא יודעת מספיק עובדות ונתונים שיעשו באמת אומדן אמפירי של... אוקיי, okay, מצליח, לא מצליח. וזה יחזיר אותי גם הרבה פעמים לשאלות בספרות של האם באמת מחאות שאנחנו רואים היום, שומעים כמעט בעולם בכל יום, כמעט בכל שעה, האם הן באמת מצליחות, אוקיי? ואיך מודדים בכלל הצלחה? זה נראה אנחנו כמו, נגיע אתה, כמו המושג לזה, של אהבה, אבל בוודאי...
0: קשה לדעת איך מודדים את כן, להצליח. זה
1: מופשט לחלוטין. נכון. הצלחה. נכון,
0: הצלחה. אבל אפשר למדוד את זה. אפשר, ואתם עשיתם את זה יחד בספר. נכון. וגם ספציפית את המדד של ההצלחה באמת של תנועת ההתנחלויות כאן בישראל. ובאמת הסברת שהגעת למחקר, וספציפית בכך כתיבת הספר נעשתה עם הקולגה שלכם אז מעניין אותי לדעת, כפי שסיפרת, אוקיי, הוא כתב עבודה לגוש אמונים, אבל בסופו של דבר מדובר על הולנדי, נכון? נכון. חוקר הולנדי
1: שמתגורר כרגע בארצות הברית. בארצות
0: הברית, הכל טוב, הכל יפה, אוכל לו ככה איזה גאודה once in a while.
1: לא ממש, אבל דברים
0: אחרים. אבל דברים אחרים, וקצת אני תוהה איך זה לחקור כזה נושא ולכתוב כזאת באמת מסה משמעותית על נושא. כאשר את ישראלית, שמגיעה מתוך איזושהי תפיסה או ראיית עולם, או אפילו בלי אידיאולוגיה מסוימת, נטו מה שאת יודעת על התחום הזה, לעומת חוקר שיחקור ויעמיק בנושא ככל שיעמיק, נראה לי עדיין יש איזשהו ריחוק מהנושא, בטח ביחס למי שכן גר פה. אז איך היה שיתוף הפעולה הזה? ו... ותני ככה איזה okay. מילה או שתיים ביחס לדבר הזה. אוקיי, okay, אז אני חושבת ש...
1: קודם כול, אני, אני אגיד שאני מאמינה גדולה ב... הצורך הזה לחקור רק תופעות שיש לך היכרות מעמיקה שלהן עם השטח. אני לא חושבת שניתן לחקור תנועות או קבוצות או ארגונים כשאת רחוקה מהם, אוקיי? את צריכה להיות חלק מה, מהמקום הזה. וחלק מהמקום הזה, זה אומר גם לדבר עם אותם אנשים ולדבר בשפה של אותם אנשים. ואני חושבת שמה שהיה מאוד מועיל כאן, זה שדווקא התמהיל הזה בין ישראלית שחיה, נושמת, מכירה את הנרטיבים השונים, אוקיי? לבין מי שלא חי כאן, אבל מכיר ויודע אה, על המקום, על התרבות, על, ה- על המאפיינים. עזר לנו דווקא למקד את זה יותר, לחדד את הדברים. זאת אומרת, דברים שלי נראות הכי טריוויאליים והכי ברורים, והמושגים שאפילו לא צריך להסביר אותם, שכאילו הם שגורים אצלנו ואנחנו מדברים עליהם, פתאום היה צריך להשיג אותם, פתאום היה צריך להסביר אותם לקהל רחב יותר, גם לעצמי וגם לקהל הרחב שפה. זה שופם. בעצם חידד המון דברים נכון, במסגרת המחקר כולו. במסגרת המחקר, אבל גם לקהל שהוא לא רק... Uh, uh, נקרא לזה הקהל האקדמי, אלא הקהל הצ... של ציבור רחב יותר, שמתעניין בנושא הזה. Uh, ולעשות את זה כמה שיותר בשפה פשוטה, ברורה, אבל שהיא לא יושבת רק על נרטיב מסוים. והמפגש הזה בינינו באמת אפשר את זה. אני חושבת שזו התרומה העיקרית של העבודה המשותפת שלנו
0: בספר. ובאמת אמרת את המילה נרטיב, ובא לי לדעת, לפני שאנחנו נכנסות, ואני בטוחה שזה יחזור, כמה קשה, לכתוב על נושא כל כך נפיץ. אוקיי, okay, אז כתיבה על נושא שהוא כל כך
1: אה, שנוי במחלוקת, נאמר את זה כך. לגמרי. הוא, לא, מאוד טעון מבחינה רגשית. יש לו צדדים מאוד שונים, אנשים שמאמינים בכל ליבם, בכל צד. הוא מאוד מורכב והוא מאוד מאתגר, והוא מאתגר מכמה סיבות. מהסיבה שאפילו המונחים שאנחנו משתמשים בהם בספר, כל אחד יכול לקחת אותם לכיוונים שונים ישר. זאת אומרת, האם להשתמש במונח מתנחלים, האם להשתמש במונח מתיישבים, האם להתייחס לשטחים, לשטחים הכבושים, לכיבוש, לגדה המערבית, ליהודה ושומרון. כל אחד מהדברים האלה, הם מביעים איזושהי עמדה נורמטיבית. פוליטית, אוקיי? עוד okay. לפני שבכלל פתחתם את הפה. עוד לפני שפתחנו בכלל את הפה. ולכל דבר שנגיד, ואגב, זה נכון מאוד בסקרים, שאני, שאני עושה אותם ורואה את, ה, את, ה, את האפקט של זה, את ההשפעה של זה, באמת על התשובות שאנשים נותנים. כשאת נותנת מונח מסוים, אנשים מגיבים אליו. באחוזי התמיכה שלהם בהיגד מסוים, לפי המונח שאת משתמשת. אז אם תקראי למקום יהודה ושומרון, או תקראי לו הגדה המערבית, זה יביא לשינוי בתמיכה של הציבור. וזה כן משמעותי וכן מאוד מאתגר. מה גם שלנושא הזה נוסף קושי נוסף, לא רק העניין האמ, האמוציונלי, הרגשי, השנוי במחלוקת, אלא גם העניין של כמה שקופים הנתונים. כמה אפשר, הכל גלוי, כמה אפשר למצוא את הכל בזמינות
0: מאוד גדולה. וכשאנחנו מדברות על נתונים, אנחנו מדברים על דברים שעל פניו אמורים להיות טריוויאליים. זאת אומרת, מספר המתנחלים, מספר
1: ההתנחלויות, מה בכלל
0: ההתנחלויות, זאת אומרת, איפה עובר הגזול,
1: מה מוגדר. מה זה מאכל, איך סופרים אותו, מי סופר אותו? האם זה שאנחנו בהכרח נפתח נתונים של הלמ"ס, של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זה הנתונים הכי מעודכנים שיש? אין בהם שום אה, הבדלים בין אה, אה, ארגונים אחרים שהם לא ממשלתיים, כן, שאוספים מידע, אה, שלום עכשיו, בצלם, ארגונים אחרים שעושים עבודה מאוד קשה וטובה של איסוף נתונים, אבל את רואה פתאום פערים. אז מה את עושה פערים? הפערים הם בגלל פערים פוליטיים? לא, הם בגלל... מינוחים שונים, ושאלות של מי נמצא באמת בשטח ואוסף את הנתונים, מתי הוא אוסף את הנתונים, ואיך מדווחים עליהם, ואיך סופרים אותם. וזה מוסיף המון מורכבות, ועוד לא הגענו לדבר בכלל על תקציבים,
0: ואיך <laughs> ש... ש... לגלות בכלל איפה נמצא הכסף, ולאן הוא כשה... זורם. זהו, כשאנחנו בודקות רגע את ה to do הראשוני לאיך ל... כותבים מחקר, אז כן. בדיוק. קיימים קשיים במסגרת קיימים מחקר שכזה. אבל אני חייבת להגיד שכל זה, מצד אחד
1: במכלול של... שנים של כתיבת ספר, הוא יכול לעתים אה, להיות מאוד קשה ו- ו- ומדכא, אוקיי? כי הרבה פעמים את מרגישה שהסגת כמה צעדים קדימה, ועדיין נותרו עוד המון 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 דברים לדעת. גם היום, במחשבה על השקעה של שנים של עבודה על הספר הזה, יש עוד המון סוגיות פתוחות. יש עוד המון דברים שאפשר לדעת, וצריך לדעת, וקשה לדעת, אוקיי? אה, ומצד שני, זה מה שעושה את הנושא מעניין. ו- ו- ועוד,
0: ועוד מובן זה שאפשר לכתוב עוד ספר. אפשר ספר לכתוב ש... עוד
1: ספר, <laughs> כן, צריך לנוח רגע, לרשום, לקח רק כמה שנים טובות לכתוב את הספר הזה, אבל uh, בהחלט, בהחלט, כל העבודה שהיא בתחום uh, מבורכת, וזה משאיר את הנושא... של הסוגיה הטריטוריאלית, ובכלל עתיד השטחים על השולחן, ו- ולא רק באקדמיה, ובעיניי זה מבורך.
0: ולא רק באקדמיה, ולא, או לחילופין, לא רק בפוליטיקה, כן באקדמיה. נכון. ו- וזה איזשהו דו-שיח כזה סביב הנושא שבעיניי הוא יותר ממבורך. ובואי נתחיל לדבר באמת על מה שקורה בתוך הספר, בתוך המחקר שערכתם. אז כמו שאמרנו, שאלת המחקר הרחבה ביותר שיש בספר, זה האם תנועת ההתנחלויות ומפעל ההתנחלויות הצליח. נכון. שיש פה כמה גורמים, בעצם כמה מרכיבים. נכון. שאם נפרק אותן רגע, את המרכיבים האלה, אם נפרק אותם, זה תנועת, התנחלויות והצלחה. נכון. שזה כל אחד בפני עצמו בעיניי ראוי לדיון ו- ולמשקל בפני
1: עצמו.
0: ולמשקל בפני עצמו. אז אתם הגשתם לכל אחד מהם פרק. לא, קצת יותר.
1: זה, ואז כן. אני, אני חושבת שהדבר היפה, של, לפחות שמה שאנחנו ניסינו לעשות, והיה לנו אתגר מאוד, לקח לנו הרבה זמן, באמת, אה, אה, להגיע להסכמה אה, על מה המסגרת התיאורטית, זה נשמע משהו שמעניין רק את אנשי האקדמיה, אבל זה לא, זה לא רק משהו שמעניין את אנשי האקדמיה, מה המסגרת התיאורטית הנכונה. בשביל לדבר על השילוב של השלושה האלה.
0: כי זה ש... באמת שילוב של שלושה דברים, נכון, זה ממש, נכון. זה
1: הסיפור פה. והאינטראקציה ביניהם, ומה, ותכף נרד לרבדים, לממדים השונים של איך אנחנו בודקים, מה זה בעצם אומר הצלחה, באיזה זירות, מהם הפעולות, כל הדברים האלה, לקח לנו זמן להמשיג את זה, אבל האינטראקציות האלה בעצם הן הייחודיות והתרומה המשמעותית גם של הספר הזה, והרלוונטיות שלה היא לא רק בינינו, למקרה הישראלי, היא גם לתנועות חברתיות שנמצאות מחוץ אה, אה, לישראל. אה, אז, אה, אז כן, אז יש כאן אה, בעצם אה, שלושה מונחים שונים. אה, ועכשיו, שנתחיל לפרק כן? אותם.
0: נתחיל. נתחיל מההתחלה, אם אנחנו מדברים בעצם על תנועה, כן. אה, תנועה או קבוצה. Uh, אז איך מגדירים קבוצה? איך אתם הגדרתם קבוצה? אוקיי, okay, אז הספרות, דווקא הספרות של תנועות חברתיות היא אחד הספר...
1: מתחומי המחקר הענפים ביותר. Uh, בעצם אנחנו מדברים על זה שאנחנו מדברים על קולקטיב מובחן, שיש לו uh, uh, מטרה שהיא משותפת, והוא פועל בצורה קולקטיבית על מנת לנסות ולשנות או להשפיע על איזושהי מדיניות mm-hmm. uh, ציבורית. מה שיש באותם מאפיינים של אותה קבוצה זה שיש לו זהות משותפת, יש לו סולידריות, יש איזשהו סוכן שיש בו המשכיות. זאת אומרת, זה לא רק מחאה ספורדית שקמה ונעלמת, אלא יש לה גם המשכיות, יש לה גם תשתית רעיונית שהיא יציבה, אוקיי? ובסופו של דבר היא פועלת הרבה פעמים, ובמקרה של המתנחלים זה מיוחד, בזירה החוץ-ממסדית, מחוץ לממסד הפוליטי. אם כי אצל המתנחלים אנחנו נראה את זה, וזה לא הקבוצה או התנועה היחידה. היא פועלת בו זמנית, כל הזמן, בשני המישורים, הממסדי והחוץ-ממסדי.
0: ממש על כל הספירות האפשריות שיכולה
1: לפעול. כל הזרועות שאפשר לשלוח, התנועה שולחת ועושה את זה בצורה מאוד מובנית ומאוד אסטרטגית. אז למעשה, מהבחינה הזאתי, אנחנו משקפים את המפעל המאוד מאוד גדול הזה כתנועה, אבל כשאת חושבת על תנועה, את מדמיינת איזשהו יצור שהוא הומוגני. אבל תנועת המתנחלים היא אחד מה... נקרא לזה, אם נמשיך את זה כאיסור, היא מאוד הטרוגנית, אוקיי? <אח> היא okay? מאוד מגוונת, ו- ואני חושבת שעם האמירה או הטיעון הכי חשוב שצריך לקחת מה- מהשיחה הזאתי, זה כמה ההטרוגניות הזאתי חשובה כשאנחנו באים לדבר בכלל על מפעל ההתנחלויות ועל ההשפעה שלו על סדר היום הציבורי, כי... בעבר, והרבה מאמרים וספרים שנכתבו על הנושא וכולי, התמקדו הרבה פעמים במימד האידיאולוגי של מפעל ההתנחלויות, ובגוש אמונים, שהתחיל בעצם את המפעל הזה, תנועה מאוד דתית ומאוד אידיאולוגית וכולי. ותפקיד הרבנים נכון, בקבוצה הזאת. אבל, אבל התנועה השתנתה, ואפשר לדבר על זה, ונכנסו אליה זרמים שונים, פרופיל סוציו-דמוגרפי שונה,
0: והיא משפיעה. מאוד על הדרך שבה היא פועלת, וגם בסופו של דבר על ההצלחה שלה. ההצלחה שלה, ובאמת, כמו שאת אומרת, היא סופר הטרוגנית, הקבוצה הזאת, ביחס לקבוצות אולי אחרות שמסתכלים ומייחסים. היית אומרת שאולי שווה להסתכל על הקבוצה הזאת כסוג של ממש כתת קבוצה ביחס לאוכלוסייה הישראלית, אבל כן כקבוצה שלמה, ביחס לכך שהם נמצאים על שטח מאוד מוגדר, נכון. ואז זה בעצם הופך את זה, זה כמעט המאפיינים שאמרת, זה כמו מאפיינים של מדינת לאום. זאת אומרת, הסיפור של כן. אידיאולוגיה משותפת, ומשהו נכון, שגורם אבל... להם ל- למשוך קדימה, ולא רק משהו נקודתי. נכון, אבל אה,
1: הייתי מאוד זהירה כאן. זאת אומרת... אני כן, פחות. אז זהו, אז אני כן חושבת שצריך להסתכל על זה כתת קבוצה בתוך הציבור הישראלי. אבל אסור להסתכל עליה כמקשה אחת. <coughs> אם אני מתייחסת אליה, וזה מה שעושים הרבה פעמים, ולכן את אם אני מתייחסת אליה כמקשה אחת, כולה מורכבת מאותו דבר, ו- 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 ופשוט לוקחת אותה, את יודעת, בסל אחד כולם מתנהגים אותו דבר, כולם, לכולם את אותם מניעים, כולם עם אותם דפוסי פעולה וכולי, אני לא אצליח להסביר למה היא מצליחה בחלק מהפעמים, מה ולמה היא נחשבת בחלק מהפעמים מה, מה האחרות, אבל אם אני אסתכל על... תתי קבוצות, או נקרא לזה ארגונים שונים, שחקנים שונים בתוך התנועה, וזה מה שאנחנו שמים דגש מאוד מאוד חזק בתוך הספר, הגיוון הארגוני שלה, אוקיי, הוא זה שבעצם
0: מאפשר ללמוד יותר על המפעל עצמו ועל ההשפעה שלו. אז באמת אולי נתחיל לפרק את הסיפור של ההתנחלויות לגורמים, כי עד עכשיו דיברנו באופן די רחב על מה זה תנועה, מה זה קבוצה. אבל בסופו של דבר, הדיון המחקרי כאן הוא על uh, תנועת ההתנחלויות ומפעל ההתנחלויות. ובאמת, uh, כבר אמרנו קודם לכן, הסיפור של ההטרוגניות כאן, זה קלף סופר משמעותי נכון. בעצם בהבנה של מה זה בכלל תנועת ההתנחלויות. ולחלוטין uh, uh, גם עשית פה איזושהי סקירה של הדבר. Uh, ואם אנחנו מסתכלות רגע על קבוצת התנחלויות, גם אמרת ממש בתחילת דברייך את העניין הזה, שבסופו של דבר, הבחינה של קבוצת התנחלויות וההצלחה שלהם, Uh, בסופו של דבר יכולה להסביר המון דברים ביחס לקבוצות אחרות. Uh, אז באמת אולי, מה דומה, מה שונה בין קבוצת ההתנחלויות, בין uh, המפעל הזה, לתנועות uh, פוליטיות אחרות בעולם, או אולי גם בישראל, שבאמת אפשר להגיד, אוקיי, זה איזשהו משהו שדומה פה, אבל בפועל, ההתנחלויות, יש להן כן את האיחוד ביחס לאותן קבוצות uh, שאולי... נוטים לייחס. Äh, נכון, אז מבחינת ההגדרה אנחנו יכולים לראות, את יודעת, אנחנו יכולים למצוא לא מעט
1: קבוצות או תנועות, גם במקרה הישראלי, אפילו אם ניקח תנועות בצד השני של המפה הפוליטית, אוקיי? ארגוני שלום, שלום עכשיו וכל הארגונים האלה, שבעצם אנחנו מדברים שוב פעם מבחינת ההגדרה על, על, על קבוצה שהיא קולקטיבי, מאוד מובחן, יש בה סולידריות משותפת, יש לה מטרה מאוד משותפת, והיא פועלת ביחד באופן חוץ ממסדי לנסות ולהשפיע או מדיניות. ויש כאלה הרבה תנועות, אוקיי? מה שמייחד אולי, ומאוד אה, שונה במקרה של המתנחלים, זה שהם, לא רק עצם הפעולה שלהם, היא גם הזהות שלהם. עצם ההתנחלות, אוקיי? שזו המטרה, האקט, היא גם, עצמו. קצ... האקט עצמו, הוא גם הזהות האישית שלהם. וזה משהו... שהוא מייחד מאוד את, ה, את, ה, את, ה, את התנועה הזאת. זאת אוקיי? אומרת,
0: אי אפשר להתבלבל. אי אפשר להתבלבל. אתה גר באזור מסוים, ממש מבחינה גיאוגרפית. נכון. אתה שם, אתה כזה. נכון. וזה גם מה שאנחנו מתמקדים בספר. כי הרי
1: אנחנו יכולים לדבר על מפעל ההתנחלויות ולדבר גם על אנשים שתומכים במפעל. שתומכים בהתנחלויות
0: אבל גרים בתל אביב. ויכול
1: להיות שהפעולות שלהם הן לא פחות משמעותיות, אוקיי? ותורמות למפעל מאשר האנשים שגרים שם. אנחנו מתמקדים באנשים שבעצם גרים בהתנחלויות. ובשחקנים עצמם שתומכים במפעל הזה, אבל כתנועה אנחנו מדברים על האנשים בעצם ששייכים לאותו, אה, אה, לאותו אזור גיאוגרפי לא מאוד לא מוגדר, לא לא מוגדר לא לא ש... שזה חלק מהזהות שלהם, וכאן הזהות היא גם סוגיה שצריך לחשוב עליה, כי... אה, למשל, אחד הדברים המאוד משמעותיים ומאוד משפיעים על גם תפיסות או עמדות פוליטיות, בהקשר של הסוגיה הטריטוריאלית בעיקר, זה העניין שבקרב... האנשים שגרים בהתנחלויות, יש לנו מתנחלים של מה שנקרא מתנחלים אידיאולוגיים, mm-hmm. ויש מתנחלים שמה שקוראים להם מתנחלי איכות חיים, אוקיי? Okay. מתנחלים אידיאולוגיים זה מתנחלים שהגיעו להתיישב, או נולדו שם כבר היום, כן? אבל מתנחלים שמתיישבים בעצם אה, אה, בשטחים מסיבות אידיאולוגית, הרצון ליישב את מה שנקרא ארץ ישראל השלמה, אוקיי? המטרה שלנו היא לספח, ליישב אותה, להרחיב את, להגדיל את המפעל הזה, אוקיי? שלנו. כמובן שהאנשים האלה נהנים גם מאיכות חיים מסוימת, כמובן שהם זכו לאיזשהו לס- ל- 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 סבסוד כלכלי, בחלק מהמקרים, אבל ה- הזהות, המניע העיקרי שלהם, הזהות שלהם, היא זהות שהיא אידיאולוגית. לעומת זאת, הזהות של אנשים שהגיעו מסיבות של מניעים כלכליים, ויש כאלה. ויש, והם הרוב. הם הרוב. הם הרוב, וזה הדבר אולי... המשמעותי. סקופ. סקופ. לא סקופ עבורי, אבל סקופ. עבורי, כן, מי שפה לא... וזה אולי מה שצריך לשבת ולדבר עליו יותר ויותר, וכשנדבר על הצלחה וכישלון, נדבר בדיוק גם על הנקודות האלה. אוקיי, אז יש לנו מעל 400,000 מתנחלים, אבל אם הרוב בתוכם, או רק כשליש מהם, אוקיי? נמצאים פה על אידיאולוגי. מה זה בעצם אומר על מפעל ההתנחלויות, אוקיי? אז בעצם... כשני שליש מהציבור הזה, אפשר לחלק אותו לאיכות חיים שבתוכו ניתן לפרט מצד אחד ציבור שהוא חרדי, שהגיע להתנחלויות מסיבות של רצון למצוא קהילה משותפת בדיור אה, גדול לאותה אוכלוסייה הקרובה לאזור, לאזורים מסוימים, נניח לירושלים, אוקיי? אבל מאפשרת דיור זול ולקהילה גדולה, מסיבות, שוב פעם, של מניעים של מה שנקרא... כביכול איכות חיים וכלכלי. לעומת אנשים שבאים באמת מסיבות של איכות חיים, כל ההתנחלויות של חמש דקות מכפר סבא. כן, okay? כן. Uh, אני רוצה בית פרטי. או היום גם כבר לא כל כך זול בשום מקום, אוקיי? אבל
0: אני רוצה איכות חיים אחרת. אני תושבת כפר סבא, ואני מכירה את השלטים האלה של וילה במיליון שקל. וילה במיליון שקל. אני לא יודעת אם זה כבר... זה קורה שם. זהו.
1: זה גם לא מדויק כבר היום. אפילו הסתכלתי לאחרונה, היה פרסום ממש לפני איזה כמה שבועות של דירות באריאל, והסתכלתי על זה מהסיבה של איך מפרסמים את הדירות, את יודעת, גם באריאל, גם במקומות אחרים, אנחנו נדבר אולי גם על אריאל קצת והדירות באריאל עלו. לא זולות. לא זולות. לא, לא. דירות uh, של כמה... אז כל ההשפעה של מחירי הדיור השפיעו לא רק בתחומי הקו הירוק, אלא גם מעבר לקו הירוק. טוב, האירוק. זה בסופו של דבר לא באמת נכון, ברוע. לא יעזור לאף אחד. זה, אבל זה גם חלק מהשאלה, אל כמה אנחנו בעצם טשטשנו... את הגבולות. או, <אח> את הגבולות, אוקיי? הירוק okay? או מה שזה לא יהיה, נכון, אבל את, <אח> <אח> את אותו גבול. נכון. אבל אם נחזור רגע לנקודה של אי, מתנחלי איכות חיים, אז בעצם יש לי... ציבור שמגיע ממניעים כלכליים, ציבור שמגיע ממניעים איכות חיים או קהילתיים כן. שהם לא אידיאולוגיים, ועוד ציבור שהוא יחסית המיעוט בו, שמגיע מסיבות אידיאולוגיות. ואם נרד לרזולוציה עוד יותר קטנה, אוקיי? אז נגיד שאפילו בתוך האידיאולוגיה יש גיוון אידיאולוגי. <laughs> זאת אומרת, יש זרמים של אידיאולוגיה של... ציונות דתית לאומית, ויש את מה שנקרא החרד"לים, אוקיי? חרדים לאומים, שמין תמהיל כזה של בין הציונות הדתית לבין חרדים, שבעצם הגישה שלהם לפו, למודרניות, היא שונה לחלוטין, הם יותר פונדמנטליסטיים. ה- 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 יש גם הבדלים של בין קבוצות שהן יותר ממלכתיות לעומת קבוצות שהן מה שנקרא פוסט-ממלכתיות או אנטי-ממלכתיות. זאת אומרת, כל השאלה של היחס שלנו לסמכות של המדינה, והיחס שלנו להלכה הוא שונה. זאת אומרת, הממלכתים תמיד ישימו בראש ובראשונה את המדינה, את הסמכות של המדינה. למרות שהם אנשים מאמינים, למרות שהדת חשובה להם, אוקיי? הסמכות של המדינה קודמת. וכשהעקרונות מתנגשים, אוקיי? כמו במקרה שנניח פינוי יישובים, כן. או פינוי מאחזים, זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד חדה ועמוקה. עדיין סמכות המדינה קודמת. לעומת קבוצות שהן אנטי-ממלכתיות, אוקיי? שהן אומרות, מעל כל ההלכה.
0: המשפט ומתח... העברי, ו- הרבנים. הרבנים,
1: ומתחת לזה, אם בכלל, המדינה. סמכות המדינה, כשהיא מתיישבת למה שההלכה
0: מצווה ממני לעשות. עכשיו, באמת את מדברת פה על המאפיינים ו- ועל ההבדלים בתוך המתנחלים, ואת בעצם, במסגרת המחקר... קריאנת את כולם, נכון? הגעת די ל- לכל האוכלוסייה כן, אם... הזאת. נכון. עכשיו, ש... שאלה, איך חוקרים דבר כזה? כן. אוקיי? עוד
1: לפני, ש... שוב, פעם, עוד לא הגענו אפילו לדבר על מה זה בכלל הצלחה. לא, אבל... לא, תכף, אנחנו עדיין תכף... טיפה שם. נכון, אבל בשאלה של בכלל, מי זו... את מי? אנחנו ניסינו בכלל לענות לעצמנו גם ב- 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 בסיכום של הספר, את מי תנועת המתנחלים מייצגת בעצם? מי נכלל בתנועת המתנחלים? ובשביל לדבר על זה, אנחנו צריכים להבין באמת את התמהיל של כל הקבוצות. לגמרי. תשמע, ואיך אנחנו עושים את זה. אז כשאת באה כחוקרת לשטח, איך את עושה את זה? את יכולה לעשות את זה בראיונות עומק, אוקיי? עם כל... הם שחקנים שונים מקבוצות שונות, זאת אומרת, ללכת גם לשחקנים שהם שייכים למה שנקרא לממסד המתנחלי. נניח, כן. שחקנים מאוד בולטים במועצת ישע, ראשי מועצות שונות שצוחחתי איתם לאורך השנים. חברי כנסת אולי. חברי כנסת שהם מתנחלים, מתנחלים בעצמם, או באים לייצג את האידיאולוגיה המתנחלת נכון, נכון, וגם, היא, וגם הם בזרמים שונים בתוך ו... ההתנחלויות. נשים, גברים, שראיינתי. עמדות שונות, זאת אומרת, את מראיינת... נשמע... דור או, ראשון התנחלויות, דור שני או שלישי, כן. וגילאים אה, שונים, אוקיי? ודתיים וחילוניים. וחוץ מרעיונות, את יכולה לעשות גם סקרים, וזה עשיתי לא מעט, אוקיי? סקרים ונישואים. בתוך ההתנחלויות ומחוץ
0: להתנחלויות, או רק בתוך ההתנחלויות, כי זה בטחס מה כן,
1: לטובת הספר, עשינו גם, בתוך ההתנחלויות וגם מחוץ להתנחלויות, ואני אסביר מדוע, בתוך הספר, גם בתוך ההתנחלויות, כי אנחנו רוצים לדעת מה הציבור המתנחלי חושב בגדול, וגם להשוות בין קבוצות שונות בתוך הציבור. ובתוך הקו הירוק, בשביל לדעת מה הציבור הישראלי חושב לדעת האם יש תמיכה לרעיון המתנחלי, אוקיי? ולמפעל ההתנחלויות בקרב הציבור הישראלי. שזה חלק
0: מהמדד של ההצלחה
1: שאנחנו תכף נדבר
0: נכון, עליו. נכון, תכף נדבר עליו. כן. אז באמת עשיתם פה עבודת שטח, ממש עבודת שטח, זאת אומרת, ברגליים את הלכת. ברגליים הלכתי אפילו, אני אגיד ככה,
1: אמי שכבר לא איתי, לא לצערי היום, נסעה עמי לרעיונות במקומות. שלא חשבתי שאגיע אליהם. וואו. אה, 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 נהנינו. זמן איכות זמן עם אמא. זמן איכות עם אמא, נהדר. אה, לראות את המקום, אני אגיד את זה באמירה, שוב פעם, כחוקרת, אני לא חושבת שהייתי יכולה לכתוב על הנושא הזה מבלי להיות בשטח הזה. במקומות שונים, בסוגים שונים של התנחלויות, אידיאולוגיות ולא אידיאולוגיות.
0: וכן, איכות חיים, ופחות איכות חיים, ואולי יותר... וערים, לעומת מאחזים. מאחזים. ולדבר
1: עם אנשים שונים, לעומת לכתוב את זה, את רק דרך סקר טלפוני, או ספר אינטרנטי מרחוק, שאני... כאן במשרד שלנו, נכון, נכון. קומה מעלייך. נכון, קומה מעלייך. אז לזה, ואני באמת מודה, לאנשים שהסכימו לפתוח את הדלת, לדבר, אה, לנסות אה, להסביר את האידיאולוגיה שלהם, או את הרציונל, אה, ולהסביר איך הם פועלים ומה הם מנסים לעשות. אה, אז, אה, אז כן, הייתה המון עבודת שטח, וזה לקח המון זמן, אה, אבל אה, בסוף נתנו תמונה אולי ברורה יותר של מה קורה.
0: אני, אני בטוחה, וגם לפחות ממה שאני קראתי מהספר, זה... באמת מרגיש ש- שהיית שם. זאת אומרת, אני, ה- אני, ה-
1: אני מאוד משמחת אותה לשמוע.
0: הכתיבה באמת מורגשת כאיזשהי שיקוף של המציאות ולא משהו מרוחק, שאני חושבת שזה סופר חשוב, בעיקר כשבסופו של דבר באים לספר סיפור. של אנשים. נכון. זה סיפור של אנשים, המחקר הזה. בדיוק. אני חושבת שזה מתחיל מאנשים, התנועה עצמה מתחילה מאנשים. חד חנ- משמעית.
1: אנחנו נדון על זה כי יש הרבה טיעונים של כאילו כמה מדינת ישראל היא בעצם זאתי שמכוונת, היא היד המכוונת, וכמה קשה להפריד בין התנועה לבין המדינה. ובין האידיאולוגיה
0: המדינתית.
1: אה, אבל הסיפור הוא סיפור של אנשים עם אידיאולוגיה, עם רעיון, עם אסטרטגיה מסוימת. ומוטיבציה לפעול, ו- ואי אפשר לכתוב את הסיפור הזה בלי, בלי לשוחח איתם.
0: ואם אנחנו כבר באמת מדברות על האידיאולוגיה שלהם, ובסופו של דבר על ההצלחה שלהם, אז אנחנו נעבור לדבר על המרכיב הזה, אוקיי. על מרכיב ההצלחה. הפשוט, הזעום הזה. 아, כן, שאי אוקיי. אפשר לקרוא לו אחרת, פשוט מאוד מופשט. <laughs> זה הסיפור כאן. אז את בתור המומחית. המומחית להצלחה. להצלחה, בשביל זה לא לה את הגעת כאן לאולפן. אפשר, ה... אפשר, אפשר אה... אין בעיה. <laughs> אז באמת, אם אנחנו מדברים על ההצלחה של מפעל ההתנחלויות, אולי כדאי לפני הכל להסביר מה זאת אותה הצלחה, או מה ההצלחה שאתם מדברים עליה יותר נכון, נגיד, כי בסופו של דבר אפשר להגדיר הצלחה בכל מיני דרכים. אוקיי, okay, אז אני אתחיל ואגיד ככה, זו שאלה, אגב,
1: שאני שואלת תמיד בקורסים שלי, בהתנהגות פוליטית, ובכלל במחאות ותנועות. Uh, אני שואלת סטודנטים על הצלחה, כן. ואיך הם מגדירים הצלחה. כן. ורק התמהיל של התשובות, אוקיי? ואנחנו מריצים גם סקרים בשיעור, ו- ולראות את התשובות ואת המנעד הכל הכ- כך רחב על זה, של מה התפיסה של ההצלחה, שהיא מהדבר מה הכי סובייקטיבי שיש, הכי הדבר הכי אובייקטיבי שאפשר באמת לכמת אותו, uh, זה דבר מעניין. הספרות עצמה... היא לא חד משמעית אומרת לך מה, אם את באה לספרות של תנועות חברתיות, את אומרת, אוקיי, מן הסתם, ספרות ענפה כזאת, בוא נדבר על מה זה הצלחה. על מה זה הצלחה. יש תנועות לש... לזכויות האזרח, יש תנועות נשים, יש תנועות רבות גלובליזציה. פשיסטיות, מה, בדיוק, מה קורה פה? של, של ימין קיצוני. כל התנועות האלה, הצליחו או לא הצליחו, שאלה פשוטה, רוצה כן. תשובה פשוטה.
0: זה, לא. כמעט, זה כמעט בינארי,
1: אבל כן, זה כל אבל כך זה לא. לא. אבל זה כל כך לא. לכן לקח הרבה זמן באמת אה, אה, לבנות את, ה, את המסגרת של זה. אה, אז הצלחה, אנחנו טוענים שבעצם יכולה לבוא לידי ביטוי בשלושה מימדים, שהם okay. נפרדים זה מזה, אבל הם עובדים בממשק, אוקיי? <laughs> אה, ההצלחה הראשונה יכולה להיות, האם באמת התנועה הצליחה להשיג את המטרות המוצהרות שלה, אוקיי? את היעדים של התנועה. אוקיי. Okay. איפה היא בדרך כלל מנסה להשיג את היעדים של התנועה? במדיניות, במישור של המדיניות. היא מנסה להשפיע על מדיניות ציבורית, לשנות אותה, אה, לשמר אותה, אוקיי? כל, כל שלה, אבל המישור הראשוני הוא המישור של המדיניות. בשביל להשיג או לנסות להשפיע על המדיניות, אנחנו נדרשים, בעצם לדבר על הממד השני, אוקיי? אז האם התנועה הצליחה באמת לגייס משאבים בשביל לקיים את עצמה, לתחזק את עצמה? לשמור על התכלת, בסופו של זמן, דבר. בדיוק, לאורך זמן, ולנסות להשפיע בסופו של דבר על מדיניות, אוקיי? והאם, וזה המימד השלישי, היא מצליחה בעצם להשיג את המשאבים איפה? היא משיגה להשיג תמיכה בקרב האליטות ובקרב הציבור הרחב. וכל אחד מהמדדים האלה, ב... אפשר לדבר עליו במישור הלאומי, המקומי, ובמישור הבינלאומי. זאת אומרת, דעת הקהל שלי או התמיכה יכולה להיות בתוך הציבור המתנחלי, בחברה הישראלית ובזירה הבינלאומית, אוקיי? ובזירה הבינלאומית יש הבדל בין מה ארצות הברית חושבת, לבין מה אירופה חושבת, לבין מדינות אחרות, אוקיי? אז כל זה אה, הוא תמהיל, וגם במדיניות. המדיניות של של החברה הישראלית, אוקיי? של הציבור או של הממשלה הישראלית, אוקיי? לעומת החוק הבינלאומי, אוקיי? שכמעט, ואסור
0: ו- ו- לדבר עליו ואסור, בהקשר של ההתנחלות. ואסור
1: לדבר עליו מותר ורצוי, ו- 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 ואכן, ו- וצריך לשים את הדברים על השולחן, ו- וזה חלק מזה. ו- ובשביל לדבר על-, על איך בעצם פועלים בשלושת המישורים האלה של הצלחה, שוב, מדיניות, משאבים ותמיכה, אנחנו בעצם אומרים שצריך להסתכל... על התנועה כשלם, שמורכב מגיוון שהוא ארגוני, אוקיי? זאת אומרת, צריך להסתכל על השחקנים השונים, צריך להסתכל על הפעולות של כל אחד מהשחקנים האלה, וצריך להסתכל על הפעולות של כל אחד מהשחקנים האלה בזירות שונות.
0: אני כמעט הולכת פה לאיבוד. אוקיי. ו- 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 ואני קראתי את מה שכתבתם. אוקיי. אז נגיד באמת ביחס למדדים של ההצלחה ובאמת ב- בשלושת המישורים הללו ביחס לשחקנים השונים של מפעל ההתנחלויות, אני טועה אם הסיפור הוא תחת כל אחד מהמישורים לבחון את כל אחד מהשחקנים או את כל אחד מהשחקנים. למדוד לפי כל אחד מהמישורים. גם וגם. גם וגם. גם וגם וגם וגם. כי
1: אין, אי אפשר במציאות, וזה נורא חשוב, אוקיי? אי אפשר במציאות באמת לנתק את האינטראקציות שיש בין כל אחד מהשחקנים שיכול לפעול, נניח, אני אתן דוגמה כדי לעשות את זה קצת זה יותר קונקרטי, אוקיי? משלם. אנחנו דיברנו על זה. שיש בעצם שלושה מדדים, אוקיי? על, על המדיניות, על המשאבים, על התמיכה. Mm-hmm. נניח אחד מהשחקנים המוסדיים, אוקיי? כי לתנועה יש שלושה סוגים של, של שחקנים. יש לה... שחקנים מוסדיים כמו מועצת יש"ע, או אמנה, אוקיי? Okay, שזו יהיה זרוע מבצעת. יש לה אה, אה, ארגונים שהם רשתיים, אוקיי? Okay, שהם לא ממוסדים. Mm-hmm. המון ארגונים ששואפים לקדם את התנועה. זה יכול להיות נשים בירוק, זה יכול רגבים. להיות... רגבים. רגבים, קוממיות בזמנו, לב היהודי, אה, אה, זכויות האדם ביש"ע, המון, 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 המון. אה, נוער הגבעות, אוקיי? Mm-hmm. Okay, ועוד גבול. כל התמהיל מהמתונות ביותר עד, עד הרדיקליות ביותר, אוקיי? Okay? ויש יחידנים, שחקנים יחידנים שפועלים ללא קשר למבנה הארגונים שלהם. אז עכשיו ניקח כל אחד מהשחקנים האלה, כל אחד מהם יכול לפעול בכמה זירות במקביל, אבל חלק מהם ינסו, ינסו לפעול בזירה מאוד ממוקדת. נניח מועצת יש"ע תנסה הרבה פעמים לפעול בזירה המדינית. המדינית. אוקיי? כי היא מחוברת מאוד לממסד, אוקיי? היא כאילו מין יצור מאוד מז... מוזר במובן הזה, היא מין תמהיל של אה, שחקן שהוא... אה, אה, לא, הוא, הוא לא בדיוק NGOs והוא לא בדיוק שחקן אה, או ארגון מדינתי. בדיוק, זה לא איזה זרוע לבן, של בדיוק, השלטון אבל, או משהו אבל כזה. אבל היא, היא, היא בעצם כן. אבל אז, היא בעצם כן. <laughs> אז, 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 אז למעשה, היא פועלת הרבה בהקשר המדיני, אוקיי? בזירה המדינית, אבל... היא גם פועלת בהקשר של לנסות ולהשפיע על דעת הקהל, בקרב הציבור, היא עושה מאמצים רבים, הבינלאומי, הלאומי. היא, היא פועלת הרבה גם במשהו שאנחנו יכולים רק לדבר עליו, שעל על כל הסוגיה של תיירות פוליטית היום שקיימת ב, 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 בגדה המערבית, ומנסים בעצם להביא אנשים שונים ולראות כאילו את המציאות האחרת נכון. שיש נכון, גם ביהודה ושומרון, נכון, okay? וגם, גם ב- תיירים מישראל משתמשת. וגם כן. תיירים מחו"ל. נכון, ואני בכוונה משתמשת במונחים השונים, כי זה כאילו המנוחים שמנסים ו... ואז לדבר על אוכל אורגני, ועל יין, ועל סיפה, <laughs> ועל דברים כאלה, נותנים קצת תמונה אחרת, והם עושים נורמליזציה. לגמרי, זה לנרמל את הסיטואציה, זה מה שחשבתי. ואז, אז איך אותו שחקן? אז אנחנו לא פועלים רק בזירה אחת, נכון? אנחנו פועלים ומנסים, ומועצת יש"ר מנסה לגייס משאבים, שוב פעם, ממד אחר, בזירות שונות. זה יכול להיות דרך תורמים של חברה אזרחית, אוקיי? ודרך שחקנים יחדים, ודרך מפלגות וחברי כנסת. זאת אומרת, היא פועלת בכל המישורים וגם השחקנים האחרים, אבל כל אחד מהם מתמקצע בהרבה פעמים בדפוס פעולה מס, מאוד מסוים, ומתמקד יותר בזירה מסוימת, עם זליגות לזירות אחרות.
0: עכשיו, באמת אנחנו לא מפסיקות לדבר על הסיפור הזה של יש פה אה, המון המון שחקנים בתוך הסיפור נכון. הזה של ההתנחלויות. מה היחסים ביניהם? או, oh, זו נקודה... מצוינת, ואני חושבת שההתנתקות המחישה אולי יותר מהכל. אז אנחנו כבר ניגע בהתנחלות. בהתנתקות. בהתנתקות. כן. בהתנחלות אנחנו נוגעות כל הזמן. אנחנו נוגעות כל הזמן, בדיוק. תכף אנחנו ניגע בהתנתקות, אז אנחנו רגע נשים את זה פה בצד מאחורי האוזן, שאנחנו נזכור שההתנתקות זה משהו שבאמת ימחיש לנו את האינטראקציה בין הזרמים השונים והשחקנים השונים. אם יש עוד משהו שנראה לך לדבר עליו בהקשר של ההצלחה, זה הזמן. אוקיי. Okay. Uh, אני חושבת שאולי המסר המרכזי, שכשאנחנו
1: מדברים על הצלחה, אנחנו צריכים באמת לפרוט אותה למימדים שניתן לכמת אותם, אוקיי? Mm-hmm. Okay? זאת אומרת, הצלחה יכולה להיות, אני אתן את זה במילים ש... פשוטות, אוקיי? Okay? אני יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, יש 400 אלף, uh, מעל 400 אלף uh, מתנחלים היום uh, בגדה המערבית, אוקיי? Okay? לא כולל מזרח ירושלים. Mm-hmm. 400, זה הצלחה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על 50, שנות ה-50, הם דיברו על מיליון. נכון. אז ב, בהשוואה של מה שהם תפסו את עצמם ולאן הם רצו להגיע, האם זו הצלחה או לא? האם זה שאנחנו מדברים, שוב פעם, כמו שאמרנו, שבעצם הציבור הזה, 400 אלף האלה, רק מיעוט מתוכו, הוא לא אידיאולוגי, אז זה הצלחה או לא? אז זה דברים שהמספרים יכולים לתת לנו תמונה, אבל היא לא מספיקה, ולכן צריך באמת לבדוק. מימדים שונים, גם של המשאבים, גם של המדיניות, המטרות המוצהרות שלהם, וגם של התמיכה שלהם בציבור. והאמת, שלא פחות חשוב, ניסינו לתת לזה קצת ביטוי בספר, פחות דיברנו על זה, אבל רק בסיכום, זה איך התנועה עצמה מגדירה
0: את ההצלחה שלה. זהו, איך התנועה התנוע... עצמה מגדירה את ההצלחה שלה, איך היא משיגה את ה... באמת המטרות, כמו שאמרת. האם כששואלים
1: ש... את השחקנים עצמם, בדיוק. האם הם הצליחו, האם הם תופסים את, הצלחה, את עצמם כתנועה שמצליחה? וכאן אני מקבלת תשובות שונות משחק... ששוב פעם, כל הזמן יורד לתלוי את מי את שואלת בתוך השחקנים, וזה, וזה כל כך חשוב, כי אז זה אומר שאם אנחנו לא נלמד את הקבוצה הזאת, כי תתי-קבוצות, תתי-ארגונים, בתוך המפעל הזה, אנחנו פשוט נפספס, פשוט נפספס את ההבנה של איך הם פועלים, ובסוף, איך הם משפיעים על, על החברה הישראלית ועל המדיניות הציבורית.
0: אז אולי באמת אנחנו נעבור רגע uh, קצת uh, לדבר על uh, האם uh, מפעל ההתנחלויות הצליח. או, oh, לשאלה. לשאלה. Hey, אנשים לא יקראו את הספר. עכשיו, ש... עכשיו uh, באמת, גם דיברנו, עשית איזה מעין uh, סימן שאלה ביחס להאם הקבוצה עצמה מרגישה ביחס לעצמה הצלחה, ואת אומרת... זה נורא תלוי את משואלים נכון, שם. נכון, נכון. אני חושבת ש... שוב, אני לא יודעת אם אני מנועה מלדבר
1: על ההתנתקות, כי כל פעם זה חוזר לשם, כי זה באמת היה קו השבר, אוקיי?
0: אז אפשר לדבר כבר על ההתנתקות. אוקיי. אנחנו נדבר א- על
1: ההתנתקות. אז בואי נדבר על ההתנתקות, אבל אני אגיד שיש שחקנים, בשביל לסגור את הנקודה או את השאלה הזאת, יש שחקנים שאומרים, תראו, ממאות, מספר מאוד קטן של מתנחלים שהתחילו... בתחילת הדרך, בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, לכמעט חצי מיליון מתיישבים היום, אוקיי? ומעל חמישה עשורים שאנחנו מדברים על תנועה פועמת, נושמת, בועטת, חיה, אוקיי? איך אפשר להגיד שאנחנו לא מצליחים? לגמרי,
0: זאת אומרת, מה, מה זה ההלקאה העצמית הזאת? נכון, מצד שני...
1: אנחנו יכולים, ואגב, אנחנו, אם אנחנו נסתכל גם על הבחירות עכשיו שהולכות ו, ו, ומתקרבות, ומזמן לא היינו בבחירות, ומזמן לא הצבענו לאנשהו <laughs> ולמישהו ולמשהו שישנה את כל המציאות, אז אנחנו בעצם רואים שיש ייצוג הולך וגדל, למרות, ולא דיברנו על זה, על החלק היחסי של
0: המתנחלים. בציבור הישראלי. ברור, כי בין היתר גם אין לנו נתונים מסודרים בשביל אבל, לדעת בכלל כמה מתנחלים אין.
1: אבל יש, 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 אני, אני אסביר למה יש את הקושי. רגע, קפצנו קצת מנושא, אבל אני אגיד ככה. וכן. הציבור המתנחלי, אוקיי, ביחס לציבור הישראלי בכללותו, מהווה מיעוט, הוא כ-5 אחוז, פחות אפילו מ-5 אחוז מהציבור הישראלי. עכשיו, תחשבי על המיעוט הזה, 5 אחוז, שאנחנו שומעים עליו המון, הוא נמצא כאן המון. המון. והמון מושפע ממנו, אוקיי? גם אה, בתפיסה של עתיד ה- 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 השטחים, אוקיי? וגם בכלל בקונטקסט של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. לגמרי, לגמרי. ו- והייצוג... דרך אגב, ייצוג... גם
0: החלק היחסי שלהם בייצוג בכנסת עצמה, בבית המחלקים, בפרלמנט. הולך
1: וגדל
0: לגמרי. לאורך השנים, והוא לא פרופורציונלי לייצוג שלהם באוכלוסייה עצמה. סתם, נגיד נשים, יש 50% באוכלוסייה. חברות כנסת, יש
1: בערך 20%. זה תלוי באיזה כנסת אנחנו מודדים, והמצב קצת משתפר, אבל אין ספק, אין ספק שהייצוג שלהם הולך וגדל, לא רק ברשות המחוקקת, אגב, גם ברשות המבצעת וגם ברשות השופטת, שזה דבר סופר משמעותי ל... בעצם ליכולת שלהם להגיע ל, ל, למקומות שונים ולמצוא, לא בהכרח אנשים שמייצגים את התנועה, אבל משכפים. תומכים, משקפים, ברעיונות של התנועה, אוקיי? וזה... שזה וזה, חלק וזה, אולי ממדדי ההצלחה. נכון, וזה לא... <laughs> ממש חלק ממדדי ההצלחה. ולכן אני חושבת שזה באמת באמת חשוב לדבר על ה, על ה, גם על החלק היחסי שלהם,
0: בתוך הציבור עצמו הישראלי. חד משמעית. אז אנחנו נדבר על מקרה של כישלון. אוקיי. Okay. כי אנחנו נוראות על הרצחה כל הזמן, ודי, נכון. בואי נכניס טיפה שליליות נכון, פה. נכון,
1: טיפה שליליות. אז תראי, אני, השאלה הגדולה של הספר, האם מפעל ההתנחלויות, תנועת ההתנחלות, הצליחה, אוקיי? אז אני אגיד את זה ככה. תראו, בעצם הז'רגון שקיים שם בחוץ, בקרב המתנגדים והתומכים הוא... ברור שכן, אבל זה לא, זה לא ברור שכן. כי מה שפחות מדברים עליו, זה דווקא על הכישלונות. נכון. אוקיי? ופחות נוטים להתייחס לתהליכים, לסיפורים של מה שבעצם היו המטרות המוגדרות, ומה הצלחנו להסיק. ומה השתבש בדרך. ומה השתבש בדרך. זה קצת מוזר, כי זה הרבה פעמים הרבה יותר מעניין מההצלחה. אני חושבת שגם הם לומדים בעצמם על עצמם, אוקיי? וזה המקרה של ההתנתקות. איך לפעול, מה עשינו לא נכון, אה, ב, ב, בהקשר הזה, ו, אה, וזה הכל תהליכי, אוקיי? אז אם נ, ניקח רגע את המדדים של ההצלחה, מדד, מדיניות, משאבים, אה, תמיכה... קבלה בחברה. כן, אנחנו נראה שמבחינת המדיני, המשאבים, התנועה ללא ספק הצליחה. לגמרי. אוקיי, לגייס משאבים כלכליים, אנושיים, אוקיי? גיאוגרפיים. גיאוגרפיים. ללא ספק. מבחינת מדיניות, ההצלחה שלה היא מוגבלת, היא חלקית, אנחנו עדיין לא מדברים על סיפוח. למעשה, הציבור הישראלי רחוק,
0: אוקיי? מהתמיכה בסיפוח מהקבלה כלל... מהקבלה הזאת של הרעיון של סיפוח, נכון. כפי שהמתנחלים מגדירים אותו. נכון. מה גם שבקרב המתנחלים עצמם אין אחידות ביחס לרעיון הסיפוח. נכון, נכון. אז
1: למעשה, בכלל, וזה אחד הדברים הכי מעניינים אולי שיוצאים כאילו מהסקרים, זה שנראה לנו שאפילו המתנחלים הכי, את יודעת, אידיאולוגיים, בחיים לא יהיו מוכנים להתפנות, אוקיי? נכון שההעדפה שלהם היא להישאר, אבל בתרחישים שונים שאנחנו בודקים, אנחנו כן רואים שיש נכונות. והשאלה היא מה המסר, והשאלה היא מה התמיכה בציבור לרעיון הזה, והשאלה היותר גדולה, איזה תמיכה יש אה, ב, אה, בכנסת למהלך כזה. היא מאוד חשובה לתדמית החלוצית של אותו ציבור. Okay. זהו, שזה משהו שפעמים לא, מתארים משנה לי כל דבר אחר. אם אנחנו נקנה אותם וכמה נשלם להם, זה תרחיש שמאוד מעצבן אותם, okay? ומאוד מכעיס אותם וגורם להם רק להתנגד עוד יותר. אבל אם אנחנו נשקף את התמיכה הזאת, של, שנמצאת בציבור הישראלי הרחב ובכנסת, ונעביר משאל עם, והם רואים שהציבור וה, והכנסת רוצים את המהלך הזה, זה לא שכולם ישר יזרמו ויסכימו, אבל יהיה, יהיה ציבור לא קטן, שמוכן להיות פתוח ל- לרעיון הזה, אוקיי? ואז אם נחזור שוב פעם למדיניות, אז ההצלחה שלהם במדיניות היא, היא הצלחה שהיא חלקית, היא מוגבלת. היו פינויים, היה פינוי של ימית ב-82', ההחזור של סיני, אוקיי, חצי אי-סיני, אנחנו מדברים על פינוי של עזה, אה, אה, של גוש קטיף ושל ארבעה אה, או ארבע התנחלויות בצפון השומרון, במסגרת תוכנית ההתנתקות, יש פינוי של מאחזים. אומנם לא כל המאחזים, כפי שהוחלט שיכולים, נכון. אבל יש, ההצלחה שלהם היא לא הצלחה מלאה, היא חלקית ואפילו מוגבלת, אוקיי? ומבחינת התמיכה, אנחנו בהחלט לא מדברים על הצלחה. אוקיי? מבחינת התמיכה, בעיקר הבינלאומית, ברעיון עוד של... עוד פעם, כשאנחנו ה...
0: מפרקים את תמיכה הזה נכון, לכמה רבדים, נכון. אז ברובד הבינלאומי ההצלחה היא נכון. כמעט לא קיימת. נכון. וגם אפילו בציבור
1: הישראלי, מצד אחד הציבור הישראלי כן אוהד את הציבור המתנחלי, אוקיי? אבל מצד שני, הוא לא מוכן בכל מחיר. זאת אומרת, הוא לא תומך בסיפוח של כולם, הוא לא מוכן לשלם את המחיר עבור זה. וזה uh, תלוי שוב פעם מה התמהיל שיציגו לציבור הישראלי, אוקיי? Uh, ולכן אנחנו רואים את זה גם בהתנתקות. הציבור הישראלי מאוד תמך בהתנתקות. זה אחת הסיבות גם ל, ל, ל... יש עוד גורמים, אבל לכישלון של תנועת המתנחלים uh, במקרה של ההתנתקות. אבל מעבר לזה,
0: ההתנתקות יותר מכל המחישה כמה התנועה הזאת מפוצלת. מפוצלת, ואם אנחנו שנייה מסתכלים רגע ברמה של ההתנתקות במובן המדיני, מי שביצע את ההתנתקות, בדיוק. היה אריאל שרון. אבי ההתנחלויות. אבי ההתנחלויות. נכון. וזאת בזה... איזושהי סטירת לחי מצלצלת ממש. בפנים של בעצם כל הקבוצה
1: האידיאולוגית הזאת. נכון, נכון, ואני חושבת שהם התקשו, וזו אחת הסיבות גם לכישלונות. לקח להם המון זמן. להשלים עם העובדה הזאת שהאיש הזה ששיתף איתם פעולה, לא רק שיתף, עודד או אותם, דרבן, תמך, דרבן, סיבסד, קבע מקומות... שר ההתיישבות. החקלאות החקלא, נתן את ה... אנחנו יכולים לדבר על הרבה הרבה דוגמאות ומקרים שרק מביעים את התמיכה אה, ב, ב, במפעל ההתנחלויות הענף והאדיר הזה, ואז אותו אדם מחליט... מול אותם אה, ארגונים, אותם, בעיקר השחקנים הממסדים, שעד תוכנית ההתנתקות היו אלה שקבעו את הטון, אוקיי? הטון של הפעולה והטון של מה נעשה ואיך ניאבק, שזה מועצת יש"ע ואמנה, שני שחקנים שבעצם על בסיס כמעט, נאמר, אפילו יומיומי יומי נטו לשתף פעולה עם הממסד, פתאום הדלת סגורה. זה משבר אמון. זה משבר אמון גדול מאוד. ואני חושבת שמה שמעניין בהתנתקות הוא זה שהמאבק היה לא רק בין המתנחלים לממסד המדיני, אלא בין הארגונים החוץ-ישעיים לבין הארגונים הממסדיים בתוך תנועת ההתנחלות. בין ארגונים שהיו שייכים למתנחלים, אבל לא בעצם שייכים לממסד המתנחלי, לבין מועצת ישע. אוקיי? Okay? שקראו בעצם למאבק הרבה יותר חריף, הרבה יותר רדיקלי, לא חוקי, בקצה גמלים, ו- ו- ומועצת ישבה ואמרה, יש קו אדום, אנחנו לא חוצים אותו. ולקח להם גם הרבה, הרבה זמן להבשיל עם ההבנה שבאמת זה הולך לקרות. ובאמת האיש הזה שתמך בנו, אוקיי? Okay? הולך לפנות אותנו. אז אני חושבת שזה קו השבר. אני חושבת שזה פיצל מאוד את התנועה. אנחנו רואים שגם היה ניסיון אחרי תוכנית ההתנדקות לבנות את מועצת יש"ע, מועצת יש"ע המתחדשת. נכון. להכניס לכנפיים של הארגונים או שחקנים שונים שבעצם ייצגו את התנועה. ואני חושבת שהם איבדו את הציבור, וכל
0: העניין של הלהתנחל בלבבות, הם הבינו שהם נכשלו, אוקיי? אם אנחנו מסתכלות באמת על התפקיד של השחקנים הללו, לדוגמה, טרם ההתנתקות, בזמן ההתנתקות ופוסט ההתנתקות. אז את אומרת, יש שינוי, אפשר לשים את האצבע על השינוי של אותם שחקנים... הדינמיקה בין השחקנים מאוד השתנתה. ואיך זה השתנה? אני חושבת שהיום יש יותר מקום
1: לארגונים עצמם, זאת אומרת, הם מרגישים מאוד, עדיין מועצת יש השחקן המוביל, היא שחקן מאוד מאוד דומיננטי, אי אפשר בלעדיו. זאת אומרת, גם הארגונים... מרוויחים, הארגונים שהם פועלים, הרשתות האלה שפועלות מחוץ, הן מרוויחות מאוד מההצלחות.
0: המשאבים,
1: והמשאבים, אותו מדד, ש... חלק מהמדד של
0: ההצלחה. שמועצת יש"ע. זה ומועצת יש"ע
1: למדה להכיר ביתרונות של הארגונים האלה. ארגונים. ומה שנקרא בספרות, יש תופעה בספרות שנקראת רדיקל פלנק אפקט, שבעצם אומרת שזה שיש לי אגף רדיקלי בתוך תנועה, וזה קיים כמעט בכל החברות. בכל תנועה. תנועה. בעצם יכול לשרת במידה מסוימת את התנועה. זה מלהביא את הצחות. התנועה במובן מסוים. את השחקנים המסוים כן, בתנועה. כן, 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 את השחקנים המסוים בתנועה. נכון? מתנוע. בעצם הם השחקנים הלגיטימיים, אותם, המתונים, איתם אני יכול לדבר. בטח,
0: okay? פתאום הוא לאבי מה זאת אומרת? בדיוק, יש.
1: ואפשר לדבר איתם, ואפשר לעבוד איתם, ורצוי אפילו לעבוד איתם. ומצד שני, השחקן, כשחקן שומר על מין תדמית שהיא גם מתונה, אבל גם בקצה יודעים שהיא יכולה בזמנים מסוימים לא להיות מתונה ולפעול בדרכים שהן לא חוקיות, ואפילו, אפילו בקצה, למרות שהן באופן מאוד מוצהר מתנגדות לזה, גם אלימות. אלימות,
0: אוקיי? ויש להישמר מהן. נכון, וזה נכון. וזה תמיד נמצא שם, באחורי הראש נכון. של מי שצריך לחשוב עליהן. אז היום... כמה שנים עברו מאז? 15 אנחנו, שנים? 16 שנים? אנחנו מדברים, שנים.
1: תוכנית ההתנתקות הייתה באוגוסט 2005.
0: 2005. נכון.
1: ואנחנו ה... כבר, אחרי 15 אנחנו כבר 21, אנחנו 16 כמעט שנים, אנחנו נהיה באוגוסט, אוקיי? זה עדיין שם?
0: הדבר הזה עדיין מלווה?
1: עדיין מלווה, המשבר הזה עדיין מלווה. הדינמיקות שהוא יוצר בשיח בין השחקנים עדיין הרבה פעמים חוזרות למקום הזה. ואני חושבת שהם גם למדו מזה הרבה. זאת אומרת, אני חושבת שאחד מהדברים שהם למדו, הם אמרו, איבדנו לא רק את הציבור הישראלי, איבדנו ציבור מתנחלי, שלא התייחסנו אליו, לציבור החילוני בתוך המפעל הזה, ולציבור החרדי. כאילו, התמקדנו, אם ניקח רגע את תוכנית ההתנתקות, אסטרטגיות הפעולה, שלא דיברנו עליהן הרבה בהקשר הזה, אבל אסטרטגיות הפעולה של תנועת ההתנחלות הן רבות, מגוונות, סל... ענף של רפרטואר פעולה מהמתונות ביותר, שכוללות שטדלנות, וניסיון לשכנע פנים מול פנים, ולכתוב uh, מאמרי דעה בעיתונות וכולי. כל
0: דבר שצריך לשנות את uh, דעתך על היער שם.
1: למחאות, לחסימות כבישים, להשתלטות על שטח שאסור, לאיום או פגיעה פיזית, ב... זה יכול להיות נבחרי ציבור, מכוניות או כלי תחבורה, לרכבים uh, uh, של צה"ל, ל... ציבור פלסטיני, אוקיי? כל דבר שנכלל ב- 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 ברפרטואר הזה, בעצם אנחנו רואים שבהתנתקות עצמה, רוב הפעילים, למרות שהמתנחלים שה- ה- ה- היו מאוד פעילים, כי מרביתם פעלו באיזשהו דפוס פעולה מסוים, אבל הפעילים עצמם באמת הדומיננטים היו האידיאולוגים. אבל האידיאולוגים, שוב פעם, הם לא הציבור המייצג של כלל מפעל ההתנחלויות. אז בעצם... אפשר להגיד שרוב הציבור החילוני המתנחלי והחרדי המתנחלי, אוקיי? שרק הולך וגדל בתוכנית ההתנחלויות, לא היה חלק מתוך המאבק הזה. ואני חושבת שתנועת ההתנחלויות למדה מזה, והיא גם מדברת על זה בראיונות, והיא גם מדברת על זה במה שהיא מצהירה בעיתונות ובכנסים שהיא עושה, זה שהם בעצם נכשלו בלחבר את הציבור הזה ולהביא אותו. לתוך האידיאולוגיה. לתוך, ה, לתוך המפעל עצמו ולתוך האידיאולוגיה, ואני חושבת שדווקא אה, במקרה השונה, בספר אנחנו מדברים על שני מקרים, על מקרה של כישלון, שזה באמת ההתנתקות. והנה, מקרה של הצלחה. ומקרה של הצלחה, שאנחנו בספר, אפשר כל מיני מקרי הצלחה, אבל מקרה של הצלחה, שאנחנו בחרנו לדבר על זה, על
0: אריאל. שזה על... באמת 180 מעלות רגע כשחושבים על זה מההתנתקות, ממש. גם במובן הזה של, אוקיי, אריאל אם קודם דיברנו על החלוקה של המתנחלים בין אידיאולוגים לאנשי רמת ואיכות החיים, נכון. אז אריאל זה בדיוק זה. נכון, ואריאל היא גם תמהיל של מהגרים. נכון, אומרת, יש שם עולים מחבר
1: המועצות. נכון, יש שם עולים מחבר המועצות, יש שם עולים מארצות הברית, אומנם חמישה אחוז, הדומיננטיים יותר הם עולים מברית המועצות, לשמר, אבל יש בה ותיקים, חדשים, יש בה צעירים. אבל היא נולדה על הקונספט
0: של עיר שלא באה לשווק את האידיאולוגיה. נכון, היא, וגם בינינו, גם זאת עיר חדשה בישראל, זה, זה עניין. נכון. לא כל כך מקימים ערים בישראל אבל, חדשות בשנים נכון, האחרונות, אבל נכון, היא אחת
1: כזאת, לדוגמה. אחת כזו, וגם היא עיר שמתחילת הדרך שלה, וזה הייחודיות, והעניין שבה... היא שווקה כמטרופולין ממש מלכתחילה. ונבנתה, המסמכים הראשוניים ב-78' שדיברו בכלל על ההקמה שלה, מדברים על עיר שתהיה של 120 אלף אנשים, שתיתן שירותים ל-300 אלף אנשים בציבור הרחב, אוקיי? זאת אומרת, והתשתיות שלה היו כל כך גדולות ומחוברות לתשתית הישראלית בקו הירוק, אוקיי? בתחומי הקו הירוק, שמלכתחילה התפיסה שלה הייתה... כמטרופולין שנועד בעצם אה, לשמ... לשרת את שני הצדדים. <laughs> לשרת את שני הצדדים, והקבוצה שבעצם נבחרה, כביכול להקים אותה, הייתה קבוצה שבאמת חילונית, אוקיי? אה, ורון נחמן, שגם אה, כבר לא אימנו, אוקיי? באמת, הה... כמי שהוביל, שינה... הקים, עשה המון דברים למען העיר הזו, והיה ראש עיר שלה, אוקיי? גם כמועצה וגם אחר כך כעיר. <עיר> שינה המון דברים. היו לו אסטרטגיות פשוט, שאת אומרת, אוקיי, איך מתחילת הדרך זה נבנה
0: שם? זה כבר היה זה שם, זה הוויז'ן, זה הוויז'ן. האוניברסיטה
1: לא שאנחנו מדברים עליה היום, אוניברסיטת אריאל, דיברו עליה, והוא דיבר עליה במונחים של אי... אוניברסיטה עוד בתחילת הדרך. כניסיון באמת לנרמל, נאמר את זה ככה, לנרמל כמה שיותר את התדמית של אריאל כעוד אחת מהערים זה בישראל. זה מעבר ללנרמל, אוניברסיטה אין בכל עיר. אין בכל עיר, והיא נבחרה, האוניברסיטה. מה זאת גם הסיפור של בכלל, איך היא הפכה לאוניברסיטה, הסיפור ברור, וההכרה, זה, זה, לא, זה לא זה, אנחנו נדבר. אבל... אבל כן המל"ג, לא המל"ג של,
0: בתוך יהודה ושומרון, אבל המל"ג של אחר כך בכלל. אבל um... חד משמעית, זה חלק מנדבכי ההצלחה של אריאל כסיפור הצלחה וכסמן של הצלחה של מפעל ההתנחלויות. נכון, ולא. ואני אגיד עוד
1: איזה שתי, שני דברים פיקנטריים ככה. יאללה. אה, אחד מהם זה המפות מזג אוויר, אוקיי? והדבר אה. השני, <laughs> זה מה הציבור הישראלי חושב על אריאל. נכון,
0: תמיד כשמראים את המפה, אז אריאל נמצאת שם, נכון, נכון. אז מסתבר
1: שרון נחמן, כשדיברתי איתו גם בשיחה, ראיינתי איתו לפני המון 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 שנים, אבל גם במסמכים שאת קוראת, את רואה שהוא ניסה באופן שיטתי להשפיע על עורכי עיתונות וחדשות להכניס את אריאל למפת מזג האוויר, ואת אומרת לעצמך, למה
0: זה בעצם חשוב? כדי שכולם יראו את השם הזה על המפה. אבל את אומרת
1: שאין. סימון של הקו הירוק בתוך מפת מזג האוויר. נכון, אוקיי. Okay.
0: Yeah. ואת רואה את
1: העיר אריאל בתוך מפת מזג האוויר. זה גם
0: באמצע המדינה, נכון, באמצע ואת, המפה. נכון, ואת רואה את
1: החיבור הזה ואת הקישור הזה, ואת אומרת, זה שם, והוא, ויבואו כאן המתנגדים ויגידו, ברור, הם אזרחי ישראל והם צריכים להיות שם, ויש להם מזג אוויר גם, ברור, <laughs> אבל כאסטרטגיה, זו הייתה אסטרטגיה מוצהרת, מאוד ברורה שלו, מאוד כאילו ומאוד פשוטה, ווואו, כאילו, באמת, משפיעה. ויש לה השלכות. איפה ההשלכות שלהם? כששואלים בסקרים את הציבור הישראלי, <אח> האם אריאל, כן, איפה, כן, אריאל? כן. איפה אריאל? <אח> היא בתחומי כן, הקו הירוק או לא? למעלה ממחצית הציבור הישראלי חושב שאריאל היא בתחומי הקו הירוק. יפה <אח> מאוד. <אח> כן מצליחה אסטרטגיה, לא מצליחה אסטרטגיה, אפשר להגיד שזה סיבתי, לא סיבתי, אי אפשר... <אח> בכל אופן, זה קיים. הציבור הישראלי, הוא רואה את ישראל, הוא מרגיש את התשתיות העצומות שמחברות, ואיפה אריאל נמצאת? אריאל נמצאת עמוק, עמוק, וזה אולי הסיפור, למה היא כל כך מיוחדת? היא לא היא ה... היא לא על הגבול. שתי דקות מכ- מכפר סבא. לא, 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 זה, היא לא, לא, לא. השטח, זה לא, לא... היא עמוק בתוך השטח. זה לא אלפי מנשה. היא עמוק בתוך השטח, ודווקא בגלל שהיא עמוק בתוך השטח ונתפסת כעיר מאוד ישראלית, אוקיי? לגמרי. עם מועדוני ספורט, ותרבות ענפה.
0: ואוניברסיטה, וכן, ומה לא. ואוניברסיטה,
1: ומה לא, ותשתיות עצומות של מערך כבישים עצום, והרכבת שנדבר עליה, ושתגיע, ו-, 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 ו... משקפת הצלחה, סיפור הצלחה אדיר. כביר ש... לחלוטין. שאם נחזור שוב פעם למדדים של המודל, משאבים, שחקנים, את יודעת, איזה סוג של שחקנים, מדיניות ותמיכה, נוכל למצוא שם שיתוף פעולה בין כל אחד מהגורמים בכל אחד מהממדים האלה.
0: אז אנחנו ממש ממש לקראת סיום. דיברנו על כל כך הרבה דברים, ואפילו הצלחנו להביא כאן מקרה של הצלחה ומקרה של כישלון ביחס למפעל התנחלויות. אז אולי אנחנו נדבר רגע על שתי נקודות לסיום. דבר ראשון, חשוב לי רגע להבין איך אפשר בכלל לייחס הצלחה או כישלון למשהו שתוך כדי תנועה, ongoing. כאילו, לא, לא עושים את זה בדיעבד? אז לא, את יודעת, גם אני חוקרת הרבה את הסכסוך
1: הישראלי-פלסטיני, אוקיי? כן. Okay? <laughs> אם הייתי צריכה, בדיעבד, והלוואי והוא היה בדיעבד, אבל הוא אונגוינג, ו- ו- וחשוב להבין אותו, וחלק מהמחאות והתנועות שקיימות היום, הם אונגוינג, אז, אז אני חושבת שחלק מה, מהמחקר כאן הוא כל כך משמעותי, דווקא מהסיבה, אבל מה שמיוחד במקרה... של המתנחלים, כן יש פריזמה עכשיו של זמן, כן יש חמישה איסורים, כן יש שינוי דמוגרפי, אידיאולוגי, אה, סוציו-דמוגרפי מאוד מאוד גדול בתוך התנועה עצמה, שכן מאפשר לנו ללמוד על התנועה, על דרכי הפעולה שלה, על הזירות השונות שבהן היא פועלת, וכן לדבר במובן מסוים, לפחות בפריזמה. אה, את
0: יודעת, אחורנית, האם היא הצליחה לגמרי. או לא? לגמרי, אפילו הדוגמאות שהבאנו, אריאל וההתנתקות, נכון, זה משהו שכן, נכון, יש לו תפיסת זמן מסוימת, נכון, שאפשר לבחון נכון, את זה. נכון. ואם
1: זאת, במבט מה שהספר שלנו, הוא כן מנסה לחשוב קדימה, אבל
0: הוא לא מתיימר לנבא את העתיד. אז התעביד. אני רוצה שתנביאי, כן. אז אני רוצה שתספרי מה לדעתך הולך להיות עציני מפעל
1: ההתנחלויות. אני אגיד ככה, תראו, הספר הזה
0: נכתב...
1: והאם את... הם יצליחו נכתב באנגלית, אוקיי? Okay? עבור uh, Cambridge University Press, והוא יצא באמת בדצמבר, סוף דצמבר 2020. ממש חם, חם, חם מהתנור. הוא עבודה של הרבה הרבה שנים, אבל אז כשבאנו לשלוח את הספר, את יודעת, את הגרסה האחרונה שלו, uh, ב�- ב�- במהלך 2020, כשנתונים שוב פעם הם כבר 2019, בהרבה מהמקרים, ואת לא יכולה כבר לשנות ולהוסיף, ואז שוב פעם המערך של הבחירות, אוקיי? בחירות 2019, בחירות 2020, 2021, 2021, 2021, 2023, פתאום עלה העניין של הסיפוח, ותכף אני אתייחס אליו, וכמה זה מנותק מהציבור, אוקיי? אז אנחנו בעצם שאלנו את עצמנו, רגע, נבקש עוד פעם להמתין? כאילו, שנוכל לכתוב על... אחרי טראמפ, אחרי מה יקרה בבחירות בארצות הברית, אחרי מה יקרה שוב פעם בבחירות? לא, יש. קו אדום. קו אדום, אנחנו מסיימים. הספר נועד לבחון את מה נעשה עד כה, ולתת איזושהי חוות דעת שלנו, מה יהיה קדימה. חוות דעת שלנו, מה יהיה קדימה. תראי, קשה מאוד להפריד בין מה שנקרא מפעל ההתנחלויות לבין מדינת ישראל. נו מה. ובגלל שקשה להפריד, אני חושבת שהתנועה הזאת תמשיך לפעום, להתקיים. במובן מסוים... לשרוד, ואפילו במידה מסוימת גם להצליח. לצד זאת, המבנה ההזדמנויות הפוליטי, כמו שנקרא, שהוא היה מאוד מחבק ותומך, בעיקר האמריקאי, אוקיי? השתנה. זה לא שהמפעל צריך היום לחשוש מפינוי מחר בבוקר, כן. אוקיי? אבל החיבוק המאוד מאוד מסיבי ומאוד תומך, כבר לא... נמצא שם. הוא קצת השתחרר לו. הוא קצת השתחרר. מצד שני, אנחנו מדברים על דמות... והדמוקרטים מאוד מדברים, הנבחרים הדמוקרטים מדברים על, על שתי מדינות לשני עמים, על הצורך בשינוי טריטוריאלי כלשהו, אוקיי? אבל התמיכה בישראל והתמיכה במפעל ההתנחלויות בגדול עדיין נמשכת. היא לא נפסקת, ולכן היא תשתנה. הדינמיקות. <שאבים>, הדינמיקות השתנו, הם יצטרכו לעבוד יותר קשה, הם יצטרכו לעבוד על תמיכה יותר, יהיה קשה אולי לגייס יותר תרומות, גם מארגוני חברה אזרחית וגם מתורמים בודדים, אבל היא עדיין שם, והיא עדיין קיימת. וכל עוד הנושא הזה של עתיד ההתנחלויות והסכסוך הישראלי-פלסטיני נמצא על השולחן, והוא נמצא על השולחן, התנועה תמלא בו תפקיד מרכזי. אני אגיד, רק אולי, אני לא יודעת אם זו הנקודה האחרונה שלנו, אבל על הפער בין השיח הסיפוחי במישור כן. של הפוליטיקאים לבין הציבור הישראלי. בעוד ששמענו על השיח של הסיפוח, ונתניהו דיבר עליו, ו... הבטיח בהתחלה לספח את כל uh, uh, ההתנחלויות, ואחרי זה הגושים, ואחרי זה זה נעלם למשהו אחר ו- ו- והשתנה בדרך. וטראמפ, ופה, וטראם, וש... ואז עלתה תוכנית טראמפ, שהיא בעצם איזושהי וריאציה, שגם, בסופו של דבר, כשאת קוראת אותה, את אומרת, אוקיי, שתי מדינות לשני עמים. כן, מה שרשום לא, פה, זה לא... זה לא... הציבור הישראלי הוא יותר חכם ממה שחושבים. הציבור הישראלי... היטיב, היטיב להבין אתם, את הסיטואציה בסקרים שלנו, ושוב פעם, תלוי בטרמינולוגיה שאת אומרת, אבל בסקרים שאנחנו רואים שכ-25% תומכים בסיפוח, אבל מרבית הציבור הישראלי היהודי, אוקיי, לא תומך ברעיונות של סיפוח, הוא תומך ברעיונות של שתי מדינות לשני עמים. של הסדרה. ו- של הסדרה, היפרדות עם נוכחות צבאית כזו או אחרת, אבל הוא תומך באיזשהו רצון. לשנות את הסטטוס קוו, רק כ-10-11 אחוז תומכים ברצון להישאר במצב הקיים. וזה אולי מבט אופטימי, אוקיי? שאנשים רוצים לשנות. לאן לשנות? איך לשנות? מה לשנות? נגיע לגשר, נגיע. נחצה אותו. בדיוק, אבל הוא לא בדמות סיפוח כלל, ואם נחזור למטרה, לאג'נדה המרכזית של תנועת או מפעל ההתנחלויות, ולשאלה האם הם הצליחו או לא, הציבור הישראלי לא נמצא בסיפוח. כלל ההתנחלויות, באידיאולוגיה, ובאידיאולוגיה של רעיון ארץ ישראל השלמה, וגם ה- 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 השחקנים הסוציו-דמוגרפיים היום בתוך מפעל ההתנחלויות כבר לא שם.
0: כבר לא שם. וזהו, נראה לי שאלה אולי של ההצלחה. אז הם יצטרכו לעבוד עוד קשה בשביל להצליח. הם עובדים, הם עובדים. כן, הם עובדים, אנחנו רואים את זה בעיניים שלנו, לא צריך... אנחנו רואים את זה בכל אחד
1: מהמועמדים למפלגות המרכז, ימינה והלאה, בבחירות ב- ב- לכנסת הקרובה.
0: לכנסת הקרובה. ובאמת, טוב, שייך. יהיה ספר המשך. ו- uh, ואז תבואי שוב.
1: ואז נבוא שוב. נבחן עוד no, פעם איזה הצלחה. ואפשר תשאר... לדבר על זה בהקשרים שונים, ואני מקווה שימשיכו לדבר על זה, ואני מקווה שגם, וזה הרצון שלנו, גם אלה שהכי מתנגדים ל- לרעיון הזה, ואלה שהכי תומכים ברעיון, ימצאו באיזה עניין,
0: ילמדו מזה,
1: uh, ואפילו יתווכחו, זה בסדר. להתווכח זה
0: דבר שאנחנו אוהבים, בטח יהודים. בטח. ריבוי דעות זה דבר נהדר, אנחנו, היה לי ממש זה כיף, זה קרה, ותודה על ההזדמנות. הצלחנו, הצלחנו. הלכנו, הצלחנו, הצלחנו, הצלחנו את השעה הזאת. פרופ' סיוון הירש אפלר. תודה לך, שעה. המון תודה על השעה הזאת. אני אפרט גם מהמאזינים, ברשותך. אז המון תודה שהייתם איתנו כאן, בשעה הזאת, בשעה הבין כאן ברדיו בין-תחומים, 106.2 FM. את התוכנית הזאת, תוכניות נוספות אתם יכולים למצוא באפליקציה של הרדיו בין Euh, אני הייתי שאלה לקלוט, שיהיה לכם יום מקסים.